0: Olá, boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, meu nome é Adamo da Veiga, eu sou coordenador do, do Instituto de Estudos do Presente e vou apresentar rapidamente, né? meu doutorado foi na PUC-Rio em Filosofia, com uma tese sobre a filosofia de Deleuze Guattari, e atualmente eu estou como estagiário de pós-doutorado no Departamento de Educação da UFRJ. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a teoria do fascismo de Elise Guattari, uma coisa que eu trabalhei na minha tese, trabalhei num outro pós-doutorado que eu fiz na, na PUC-Rio. Ela me parece muito interessante e pertinente para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil hoje. Sobretudo num dia como, como essa, terça-feira, 6 de setembro, com manifestações antidemocráticas marcadas para a próxima semana, onde provavelmente veremos. Marcadas para a semana, marcadas para amanhã. Onde provavelmente veremos aberrações do tipo. Queremos ditadura com Bolsonaro presidente, né? E esse tipo de coisa. E o fascismo tem uma, uma excelente. É, uma, um lugar muito próprio para entender a filosofia política de Deleuze e Guattari. Eu diria até que o fascismo é um inimigo privilegiado da filosofia política deles. Né? É, toda a filosofia de Deleuze e Guattari é uma filosofia essencialmente antifascista, né? como Foucault, no prefácio, no prefácio que ele escreveu para o um Anti-Edipo, deixa bem claro. O, o Foucault escreve que o Édipo é uma, um convite a uma vida não-fascista. Então, é, é central. Né? Para a filosofia política deles, eles têm uma compreensão do fascismo a partir do, Deleuze, do desejo. Como eles dizem no, no anti o fascismo é desejo. O que isso significa? Significa que o fascismo... Não é apenas uma grande mentira que as elites inventaram para enganar o proletariado e fazer né, um movimento contra-revolucionário para barrar uma revolução iminente, como a leitura do Trotsky e do marxismo no século XX em geral. É mostrando que o fascismo é um caso do desejo. E para eles o desejo é o que? Organiza, é a fonte da vida social. Todo modo de produção, toda articulação social, em termos de identidades biográficas, em termos de produção econômica, no fundo, está é baseada no desejo. Que é um conceito que eles tiram da psicanálise freudiana, com algumas alterações, mas é né? o desejo, é a libido. Aquilo que nos faz acordar cedo e trabalhar, que nos faz desejar sexualmente outras pessoas, que nos faz estudar filosofia ou gostar de futebol. É o desejo como uma espécie de, de energia vital, é, que para eles é o fundamento da, da sociedade E eles partindo do Freud Eles dizem que Freud descobriu que esse desejo Que é o que está no inconsciente Que é o fundamento da vida social Ele não tem um objeto para determinado O desejo ele é determinado. Ele não se aplica a nenhum objeto específico né? é, A gente deseja uma coisa boa para nós Porque nós a desejamos E não o contrário nós não desejamos uma coisa porque ela é boa, mas ela é boa porque nós a desejamos. Então, o desejo nos impele para o mundo. O desejo é o que, é, é o que está por trás do tecido social. Por trás, por trás de uma boa expressão que é imanente no tecido social. E ele é também determinado. Ele não tem objeto privilegiado. Né? Ele pode associar tudo. É por isso, inclusive, que nós, nosso desejo não está ligado à reprodução da espécie. Né? Essa é uma das grandes descobertas da psicanálise. O desejo não está imediatamente ligado à reprodução da espécie, como talvez esteja em alguns animais né, a ver com os etólogos. Mas nosso desejo não está. Né? Então, não é por isso que né, os conservadores estão errados <risos> quando falam que a função do sexo é reprodução. Né? Não é reprodução. O, sexo é o prazer é sexual quanto o caso do desejo, o próprio desejo ele é completamente dependente né, da reprodução e por isso os racionalistas têm tanta fixação em querer aprisionar o desejo sobre a função reprodutiva, porque ele escapa por todos os lados, ele não pode ser, né, ele não é imediatamente capturado na função biológica. Né, se fosse se fosse assim, se fosse uma coisa escrita na própria ordem da natureza que o desejo fosse né, determinado pela reprodução sexual, bem, não desejaria nada mais, né? A gente só se reproduziria, comeria e né, viveria a vida assim. Nós não teríamos investimento desejante, libidinal, em estudar, em construir coisas, em conhecer o mundo. Né? Não teríamos nada disso. Né? Por essa razão que se né, nós temos avião, é por, pelo mesmo motivo que nós temos gays. É porque o desejo humano é indeterminado. Ele não é ligado a nenhum objeto e isso é importante para entender né o, o, o problema do fascismo porque para o Deleuze e o Guattari o fascismo é uma figura moderna de um movimento muito específico que se passa no desejo eles escrevem no antiédipo uma passagem né, muito famosa que diz né como é possível que ele que é uma passagem retomando do nossa, né como é possível que as pessoas desejem sua escravidão como se desejasse a sua liberdade como podem pedir menos imposto mais imposto, menos pão como é possível né? que haja essa imensa vontade de servir, que haja esse desejo pelo poder isso é uma coisa muito importante na, na filosofia deles, eles dizem que isso inclusive é a principal pergunta da da, da filosofia política. E faz sentido, porque isso aqui nos choca. Né? É ver, por exemplo, pessoas indo para a rua pedindo fim de liberdades democráticas, pedindo, né, pedindo ditadura. Como isso é possível? E o fascismo histórico né, da Itália e do nazismo era um movimento de massas com milhões de pessoas transformando uma democracia liberal numa ditadura sanguinária com apoio popular. Então, como isso é possível? Não só nesses casos extremos também, né? Esse movimento do desejo está em tudo quanto é lugar. Está em todo momento que desejamos e amamos o poder. O momento que desejamos a nossa própria opressão como se ela fosse a nossa liberdade. Isso é possível porque o desejo ele é tão indeterminado que ele pode desejar, inclusive, a sua própria supressão. Ele pode desejar contra si mesmo o desejo enquanto força criativa da sociedade, porque afinal, como eu disse, é ele que nos faz construir fábricas, é o que nos faz acordar de manhã, é o que nos faz amar, é o que nos faz desejar sexualmente os outros, é o que nos faz investir em arte, em cultura. Né? Ele é produtivo e criativo em primeiro lugar, ele é a fonte da, da existência social humana, né? e mesmo para além do humano, mas não vamos entrar nisso. Ele é criativo. E no fascismo essa criatividade é voltada contra si mesmo. O fascismo é um desejo que deseja a própria opressão. É um desejo de servidão. Isso é possível justamente por conta da indeterminação objetal do desejo. Ele é tão indeterminado que ele pode desejar contra si mesmo. Ele pode desejar né, o fim do próprio desejo. Ele pode desejar, enquanto força criativa, sua própria destruição enquanto força criativa. É isso que caracteriza o Deleuze e o Guattari, o fascismo, sobretudo. Né? Mas não só o fascismo. É porque o próprio ressentimento, e isso é um tema que o Deleuze tira do Nietzsche, e retomado nos trabalhos juntos com o Guattari, em menor medida, é esse afeto de negação do caráter criativo do desejo. O, o ressentimento é fixação. O, que você, o, o ressentido é aquela que teve uma ofensa em 1994 e não consegue esquecer. Não, o ressentido é aquele cujo desejo, ao invés de sair, se deslocar, procurar novas coisas, novas criações, se fixa e se agarra. O desejo é um remoer contínuo, uma incapacidade de esquecer, que é justamente a energia do desejo sendo posta ao serviço da fixação do desejo. É, e o ressentido cria valores, né? valores que negam a vida que negam a criação o ressentido cria valores como né, a moral né, judaico-cristã, que é contra o desejo, que é reprimir o desejo, né, isso é também desejo. O que fundamenta a criação de valores na moral cristã, conservadora é desejo. E esse desejo cria alguma coisa. Mas o desejo não sequer se afirma enquanto criativo quando está criando esse tipo de valor. Ele cria esses valores como se eles fossem não criados, estivessem lá para toda a eternidade, né, negando já assim a potência criativa do desejo na né, própria ato de criar valores cuja função é fixar o desejo amputando ele da sua função criativa daí seu afeto de ressentimento para Deleuze e para o Guatari é baseando isso no Nietzsche o ressentido não esquece o ressentido fixa o seu desejo ali na ofensa né, numa vingança imaginária numa ofensa do passado ele não, deixa, ele não, não cria nada novo né. O ressentido ele é nessa negação da criação e quando ele cria, ele próprio nega que está criando, dizendo apenas que está descobrindo valores eternos. Porque o ressentimento é esse movimento próprio do desejo e se alijado à sua própria potência criativa. Mas o ressentimento não é exatamente a mesma coisa que o fascismo, apesar de como eu interpreto isso é a base do fascismo. Afinal, nós temos sempre algum grau de ressentimento, alguma coisa que a gente tem dificuldade de esquecer, Alguma coisa no qual nós desejo se fixa, uma vontade de se vingar que não vira ato, uma raiva, alguma ofensa do passado que fica na nossa cabeça quando a gente vai dormir de noite. Isso faz parte da experiência, né? Isso é uma coisa que acontece. O fascismo é diferente. Por quê? Para entender isso, é bom fazer um pequeno parênteses para um historiador... Do fascismo, Roger Griffin, que não tem muita relação com o Dresden Guattari, é imediatamente, mas ele define as ideologias fascistas como sendo o um mito de um renascimento, o que ele chama de uma parigenesia. O fascista quer destruir o mundo como ele está, agora, para fazer emergir valores eternos, transcendentes, que haviam sido corrompidos pelo mundo presente. Então o fascismo ele sempre tem isso: de mundo está corrompido, os costumes estão corrompidos, nós precisamos destruir esse mundo para restaurar esses valores em sua pureza. Trazer de volta os tempos do passado, onde tudo era belo, onde tudo funcionava, menino usava azul e menino usava rosa. Essa ideia é de um renascimento, é um mito de renascimento, que para o Griffin mobiliza uma verdadeira revolução no sentido de uma destruição completa do mundo como tem hoje para recriação e renascimento desse mundo do passado. E isso tá muito claro no nazismo, né? não só na pureza da raça, como todo o ideário romântico do que era a Alemanha na Idade Média, o estilo cavaleiresco, a virtude do camponês medieval alemão, a né? modernidade como uma corrupção moral. Né? Tudo isso está ali. Essa revolução para retornar o mundo perdido que é o contrário da revolução como é concebida pela esquerda, da revolução da esquerda que é criar um mundo que nunca foi visto ainda no futuro e não resgatar o mundo do passado é por isso que <coughs> o termo revolução conservadora é facilmente visível na retórica bolsonarista é, e, vem de, e, era uma, e era o nome de uma sociedade e se fundiu no partido nazista na Alemanha nos anos 20 Evolução para resgatar. Perdão, caiu um pouquinho. Para resgatar um, um mundo perdido, fazer renascer. Não construir um novo mundo que vá nos libertar das mazelas desse mundo, mas resgatar o mundo eterno que se corrompeu. E o que isso tem a ver com o desejo? Como a gente viu, essa criação de valores que morais e conservadores é esse movimento do ressentimento contra a vida e a potência criativa e plástica do desejo vamos de querer fixar o desejo mas acontece, isso aí não é fascismo propriamente, é só ressentimento mas o fascismo faz alguma outra coisa com esse ressentimento porque enquanto revolucionário é uma revolução conservadora o fascismo põe toda a potência criativa do desejo a, fa a favor Desse mito paleogenético E desses valores que são postos como eternos E precisando ser resgatados Então se o ressentido só cria valores ali Com base nos seus próprios maus sentimentos Na sua capacidade De, de entregar a plasticidade do desejo E o caráter revolucionário Criativo do desejo é, Se é um conservador No fascismo não O ressentimento vira uma revolução a revolução dos ressentidos Ressentidos contra a vida, ressentidos contra a alegria Ressentidos contra o desejo e a capacidade criativa do desejo. Só que o próprio desejo está ali em sua potência criativa. O neofascista ele põe toda a potência revolucionária do desejo contra o próprio desejo. Então não é só né, fixar o desejo num valor como é o caso do, do, da moral normal, né, da moral cristã ou do ressentimento. Isso é produzir um horizonte de fixação indefinida que tem que se expandir ao infinito. Não é só se subordinar determinados valores né, mas é o um movimento infinito de subordinação a esses valores e imposição desses valores né, é, não é só se submeter o seu desejo aos valores mas o ideal de uma submissão infinita e nunca alcançável e sempre nova e renovada a esses valores que são vistos como sendo objeto de um tempo perdido e ser resgatado então não é só obedecer valores morais, mas é querer destruir todo o mundo para fazer reemergir esses valores morais. <risos> Nesse ponto, o fascismo não é só conservador. O conservador quer conservar os valores, quer conservar o mundo como está. O fascista não. Ele quer fazer uma revolução para destruir o mundo como está, em nome desses valores, são os mesmos dos conservadores, mas que eles querem manter o mundo como está. O fascista não, ele quer destruir o mundo como está, para fazer energia esses valores que são vistos como corrompidos estando lá, lá no fundo então muda tudo né? porque não é só uma fixação do desejo mas um horizonte limitado de fixação e submissão do desejo não é só o desejo voltando-se contra si mesmo mas o desejo né, numa, num ciclo, numa espiral de voltar-se contra si mesmo na destruição completa do mundo é a revolta dos ressentidos o que acontece quando o desejo deseja tanto, tão radicalmente, tão ilimitadamente a sua própria supressão. Quando não basta obedecer, mas lutar e guerrear numa revolução, pela sua própria obediência, entrega e submissão né, a esses valores que são encarnados no partido, no Estado, na nação, ou o que for. O desejo se torna suicida. É um desejo de suicida. Enquanto que até o Adorno e outros identificaram o povo de do É um desejo suicida. É um desejo que quer destruir a si próprio. O neofascista não quer só matar o seu inimigo. Ele também quer matar esse si mesmo. Um exemplo que tanto Foucault quando Elis Gotari trazem para explicar esse ponto é um telegrama do Hitler que ele fala: olha, que a guerra está perdida, então que a nação morra. Em nome desse ideal, o fascista está disposto a morrer, a se entregar completamente. Em nome da destruição do outro, ele se entrega à destruição de si mesmo. Como é o caso de pa em países que viraram né, fascistas efetivamente, como a Alemanha, a Itália, o que aconteceu? Destruição pura. Todos os meios de produção, de criação, as fábricas, a arte, o cinema, tudo isso que servia na criação e na produção da vida social, se tornou destruição. Os meios de produção viraram meio de destruição. Fábrica fazendo fazer de ladeira, fazendo tanque, fazendo fuzil. Daí toda a sociedade, tanto em termos de desejo dos pessoas que estavam lá, quanto de produção econômica, deixou de procurar a construção de alguma coisa para pensar simplesmente na destruição. E uma destruição que valia por si mesma. Tivera destruir por destruir, guerra pela guerra, guerra como objetivo por si mesma. guerra infinita, objetivo por si mesmo porque não cabia construir nada, cabia destruir tudo para fazer essa ordem pura emergir essa ordem perdida então o fascista quer morrer se é suicida porque ele deseja na destruição do seu próprio desejo ele deseja na própria escravidão do seu desejo ao fazer isso o seu desejo entra numa marcha contra si mesmo que, em última instância, vira um desejo de destruição, de si e do outro. A gente poderia pensar isso no Brasil hoje? Bem, quando vemos hordas de bolsonaristas se entregando a um vírus letal, guiados por mentiras ou Será que eles foram realmente enganados para estarem ali fazendo uma manifestação aglomerando com o vírus letal, quando todos sabíamos que já tinha matado milhares de pessoas? Quando eles se encontram a, a vacina, e seguem esse chamado do líder e parecem estar dispostos a se infectar com o vírus letal, né, nesse projeto de lutar contra o maldito comunismo que quer nos trancar em casa, com o lockdown, destruir a economia, conspiração chinesa, etc. Esse nível de auto-sacrifício ali colocado. Diretamente a expressão desse movimento. É, inclusive, toda a retórica do Bolsonaro durante a pandemia era uma retórica de, bem, sacrificar-nos pela pátria. Né? Era toda essa retórica. Né? Os bravos, os corajosos sairão e enfrentarão o vírus e não terão medo, né? e trabalharão para, implicitamente, trabalharão para que o vírus contagie o mais rápido possível o um maior número de pessoas. Isso passou algo. Eles foram. Eles puseram essa morte. Nesse desejo profundo de destruição, de autodestruição. Né? Tem uma fala logo desse do Bolsonaro, que inclusive ele fala, vem aqui para destruir mais, para construir, tem que destruir muito mais coisa. Né? Em diversos momentos, essa retórica bolsonarista se volta a esse ideal de um passado, de ditadura ditadura, né? ou mesmo, nos casos mais radicais, do olavismo da Idade Média. A ideologia olavista, que é o tradicionalismo, que também tem outros lugares, está no do Eduguin, estava no do é uma típica ideologia parigenética de renascimento nacional. E a coisa o lugar onde mais podemos identificar a ideologia bolsonarista e inspirist é no, no, no lavismo eleito por os próprios como ideólogo oficial. E é isso. Né? O lado fala modernidade desde a Revolução Francesa, é uma corrupção desses valores liberais, nós temos que resgatar esse passado perdido, que era fundamentado na religião, na espiritualidade, é, da família e no livre mercado. Inclusive, uma das inspirações do Olavo, que é o, é o, é o Guérron, é, René Guérron, fala que a decadência começa no Renascimento. Que ali se perdeu a espiritualidade, que levou depois para a separação entre Estado e religião. E aí foi uma longa história de decadência no qual o homem se religiu da sua espiritualidade, ajudado a cristã e dos valores que fundamentam a sociedade. É, eu lavo em capa isso, isso é a ideologia bolsonarista né? que mais uma vez, é diferente do conservadorismo standard da que a gente tem no Brasil não é o conservadorismo do PSDB não é o conservadorismo né, que só quer manter as coisas como estão não, o bolsonarismo tem um movimento que eles se veem como revolucionários a destruição de um mundo corrupto para fazer reemergir esse mundo de valores perdidos né? tanto em termos da família, tradicional, burguesa da, da, da religiosidade é, e dessa, desse romantismo do, do, do passado, é, completamente idealizado e falso da ditadura. Não à toa aqueles bolsonaristas radicais, né? inclusive acho que aquele cara que fez o símbolo nazista, é, ele usa o lema Deus Vult, que é um lema de média da, das cruzadas. Né? Então, realmente de gente esse elemento paligenético no bolsonarismo. Né? Mas a gente vê que a fonte básica desse movimento de revolução conservadora é o ressentimento. Né? E será que teremos ressentimento aqui? Olha, eu diria que sim, eu acho que sim. Né? Podemos ver que o bolsonarista é um ressentido. É, por conta de, até de um movimento que o Rodrigo Nunes indicou muito bem, da confusão da perda de direitos com a perda de privilégios. Eu juntaria isso com a intuição da Maria Rita, que é o que é muito boa também, que o ressentido ele é uma revolta submissa. Em primeiro lugar, o que é uma revolta submissa? É, o ressentido ele se revolta com a sua posição numa ordem social determinada. Ele né, se revolta de ser pobre, está de estar desempregado, precarizado, tudo bem. Ele se revolta com isso, mas ele continua acreditando nos valores dessa, dessa ordem social. Ele continua acreditando. Ele continua acreditando em meritocracia mesmo quando ele não teve seu mérito reconhecido. Ele continua acreditando na ordem patriarcal burguesa, mesmo quando é excluído dela, como, sei lá, o caso do bolsonarista gay, da e... mulher é bolsonarista, jogando valores, tem o quê? Né? Esses valores têm ali excluindo. Então, para onde vai essa revolta? Pode virar um ressentimento simplesmente amargo. Mas o fascismo, pega esse elemento, desse sentimento, dá um horizonte de ação e revolta para esse ressentimento. E esse, esse sentimento, essa revolta, não será contra as elites e seus valores. Será contra quem? Será contra aqueles que parecem ter privilégios, né? parecem estar estão numa elite, mas que não é elite econômica. Uma elite considerada uma elite corrupta, uma elite que está lá e não merece. A elite por si mesma merece, que eles acreditam nesses valores, ok, mas é uma parcela ilegítima de pessoas que estão nessa elite, elite aqui entendida como elite cultural, elite econômica, tudo, que não merece. Chegou lá sem, sem seguir o devido rito, sem seguir os devidos valores, sem merecer. Né? Que aí entra a mamata como significante vazio, como coloca o Rodrigo Nunes. O né? que, que é a mamata? A mamata consegue, ao mesmo tempo, né, ser benefícios da classe política, empresários corruptos, né cotistas de universidades, bolsas de pesquisa, tudo entra nessa confusão de que é procurar um inimigo. Porque ele não pode culpar o verdadeiro inimigo, que são as elites neoliberais que estão aí bagunçando a vida econômica do Brasil, enquanto enriquecem cada vez mais. As que acreditam nos valores que firmam essa ordem, o ressentido só resta procurar um bote expiatório. É né, que o significante mamata opera isso. Entre outros, né? Também organizando essa confusão entre perda de privilégio e perda de direitos. Porque nesse momento em que temos uma grande decepção né, com o governo do PT e uma crise econômica, é, foi um momento também em que feministas, LGBTs e pessoas negras tiveram um grande empoderamento contestando, falando nunca antes visto na história do Brasil, os privilégios de gênero, raça né, e orientação sexual. Tiveram um espaço nunca antes visto. Um momento de crise econômica. Né? E a retórica bolsonarista conseguiu juntar essa ideia de corrupção como causa do, do, da crise, como causa do malefício econômico, como sendo corrupção moral também, né, sobretudo a partir das igrejas. Então, a corrupção é vista como sendo tanto essa pauta desses é, movimentos de grupos minoritários, corrupção moral, tanto corrupção econômica, e isso é culpa de que eu aqui, que sou trabalhador, não sou ela mais, que diz o ressentido. Eu tenho pessoas jogando fora das regras do jogo, conseguindo benefícios, né, e assim supera a confusão da perda de direitos com a perda de privilégios. A perda de direitos por conta da gestão neoliberal, que qual as pessoas são formatadas de ideologicamente acreditarem no seu ressentimento enquanto revolta submissa, acaba sendo com um bode expriatório a perda desse privilégio de gênero, raça e classe. Né? E pensando no exemplo mais prosaico, talvez para ser mais claro, imaginemos alguém que é bolsonarista típico, né? que é meio fracassado, né? não conseguiu grande sessão profissional, tem problemas financeiros... Né, não é muito bonito desejado pelas mulheres. É, essa pessoa é ressentida ali porque acredita profundamente nos valores da meritocracia, nos valores da ordem patriarcal, mas meio que está excluído nela. Né, o quanto não era importante para essa pessoa se sentir superior ao negro e ao gay? O quanto não era fundamental para sua autoestima isso? Né? É, o que o Laboici, um filósofo do século XVI, o que posso estar me confundindo, chamava de economia, de economia da servidão voluntária. Vocês topam obedecer para poder mandar. Topam ser pisados para pisarem nos outros. né? Inclusive, torna-se mais tolerável a opressão quando, ao submeter-se a essa ordem que te oprime, a pessoa tem o benefício de poder oprimir o outro. Então, o hétero é fudido... Então pode oprimir o gay, pode oprimir a mulher, a mulher de classe alta pode oprimir de classe baixa, ela mesma oprimida pelo, pelo patriarcado, e assim por diante. E no contexto dos do, últimos anos, e conta a perda de direitos conta de medidas neoliberais da crise econômica, né? fez com que muita gente adicionasse uma situação de precariedade econômica e trabalhista, perdeu-se também né, esse lugar de afirmação masculina, heterossexual e branca. Né? Então, agora o cara ainda está fodido, não pode nem se sentir melhor que o negro, que o gay, que a mulher. Então, trouxe aí uma construção perfeita para a confusão de perda de direitos com perda de privilégios, como fala da Rodrigo Nunes. E Bolsonaro se alimentou disso, prometendo, então, restaurar né, esse valor. E faz sentido, por outro lado, também, se eu estou ferrado nessa ordem aqui, e eu acredito nos valores dessa ordem. A culpa não é desses valores. Então o que, que é? Que esses valores foram corrompidos. Esses valores não, tão, não foram suficientemente implantados. Né? Então é, é como as pessoas do livre mercado. É sempre isso. Né? Ah não, o problema não é o livre mercado. Mas é que não tem livre mercado o suficiente. Ah, o problema, até mesmo o problema é da família tradicional, da violência doméstica. Não, aqui é isso aí é uma corrupção dos valores da família. Né? Se fossem realmente implantados os valores da família, como eram nos bons velhos tempos, se as pessoas realmente acreditassem na família, né? não teria violência doméstica. E se por diante, o problema está com os valores que estão corrompidos, não nos próprios valores. Isso por quê? Porque o ressentido vai fazer uma revolta submissa. Continua acreditando nos valores que o oprimem. Então o que ele faz? Entra nessa então, tona revolucionária de querer resgatar esse mundo perdido, que vai contra a ordem institucional estabelecida, com potencial ainda por ver de rompimento é, institucional com a Constituição de 88, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Tentando construir a própria revolução, imobilizando aquilo que os Délice chamam de máquina de guerra. O exigotar fascismo é uma máquina de guerra, tal como uma revolução. Só que é uma máquina de guerra que foi para o caminho errado. A máquina de guerra, para eles, são grupos descentralizados que, que estão fora do Estado. Estão fora do Estado. Se define, como máquina de guerra pela sua exterioridade, em relação ao aparelho do Estado, que é definido pela sua capacidade de absorver mas antes de capturar, de reunir dentro de si né? a máquina de guerra é se forma a que eles identificam a grupos guerreiros, a grupos paramilitares a é, organizações nômades entrando em guerra contra os estados, como os mongóis identificam as sociedades como as cidades ameríndias aqui do, do Brasil antes tá da colonização, que tinham mecanismos inclusive para conjurar a forma-estado, como colocou Pierre Clastres numa análise que eles retomam, Deleuze Guattari então, muito bem, uma né? dessa forma de exterioridade do Estado, mas que acaba sendo absorvida pelo Estado, né? e torna a instituição militar, e começa a operar a partir das finalidades que o Estado lhe dá, né? a famosa frase do Clausewitz, né? o Estado, a guerra, perdão, é a política para outros meios, ou seja, a guerra tem uma função política. Tá? é conseguir um território, é pressionar para a abertura comercial daquele outro país, é, tem sempre uma função política uma determinada. Então, a máquina de guerra que é a instituição militar, ela é limitada pelo Estado. Ou melhor, pela razão do Estado, que é um termo de filosofia política clássica, que diz que os Estados procuram sempre maximizar o seu poder. Os Estados procuram maximizar o seu poder e agir sempre seu interesse. Então, as Forças Armadas... Né, que surgiriam de grupos, né, para, grupos paramilitares, entre aspas, são organizadas ali e ganham uma finalidade que é do Estado. A máquina de guerra fascista, quando descolando-se da função estatal, grupos paramilitares ou mesmo as próprias forças armadas né, voltam e conquistam o Estado e impõem e fazem com que o Estado funcione segundo os fins dessa máquina de guerra e não o contrário. É, o Foucault tem uma análise semelhante quando ele diz que, no caso do nazismo, por exemplo, é, as forças armadas, o Estado alemão não servia ao seu próprio interesse, tanto que o Estado alemão não se destruiu. Servia ao interesse do partido. Todo o Estado alemão e a economia alemã estava servindo do partido. E não do Estado. Inclusive as forças armadas, dá para dizer. Em alguns casos, o Estado serve as Forças Armadas, enquanto outros as forças armadas seguem o Estado. Quando a máquina de guerra toma o aparelho de Estado o Estado passa a servir a máquina de guerra, como no caso do partido nazista, entendido como máquina de guerra, que colocou o Estado alemão e as forças armadas alemães a serviço não da preservação do Estado, mas dos fins próprios dessa máquina de guerra, da máquina de guerra partido nazista. É, isso é um problema gigantesco, porque, sobretudo num país preferido do capitalismo como o nosso, essa interiorização da máquina de guerra com as forças armadas dentro dos limites institucionais do Estado, ou seja, servindo ao Estado e aos fins de preservação do Estado, Estado entendido aqui enquanto aparelho burocrático, enquanto instituições, enquanto controle civil sobre as forças armadas, enquanto controle político sobre as forças armadas, sempre nunca foi muito forte, né? nunca deu muito certo. Né? Nunca deu muito certo, desde o Império, nunca foi lá uma interiorização muito certo. Mas, nos últimos 30 anos, nós julgávamos que essa máquina de guerra estava dentro do Estado, e que os militares estavam subordinados aos fins do, da preservação do Estado e da ordem institucional da Constituição de 88, que eles obedeciam ao controle civil. O que o bolsonarismo está fazendo, e segundo o Pierre Roulay, mas mas isso já está sendo feito antes do bolsonarismo, é, desde os anos 90, é descolar as forças armadas. Do, do controle do Estado. Fazer com que elas deixem cada vez mais de ser uma força militar e se tornem uma máquina de guerra a serviço de alguma coisa outra que não o Estado. E essa coisa outra é o que, no caso? Bolsonaro está é tentando consolidar como sendo do, do seu partido. Não seu partido PL, mas do seu movimento ideológico fascista, da sua revolução conservadora. Ele está continuamente nos quatro anos, por mil meios, tirar ou as forças armadas enquanto, fazer com que elas não sejam mais forças armadas dentro do Estado e se torne uma máquina de guerra pessoal sua tanto as forças policiais quanto marinha, exército e aeronáutica principalmente o exército tentando tirar do controle civil mas aquilo produzir uma máquina de guerra para eventualmente tomar o aparelho do Estado e fazer com que todo o aparelho burocrático, institucional de imposto, tudo <risos> fosse utilizado nesse fim dessa revolução conservadora né, fosse, o Estado fosse colocado a serviço dessa máquina de guerra é, e é isso que a gente está vendo o Bolsonaro tentar fazer sem falar das outras máquinas de guerra que ele criou os grupos de apoiadores virtuais, né, milícia né. o termo milícia é uma máquina de guerra né, está fora do aparelho do Estado numa força armada institucional e o que muitos comentadores chamam de milicialização que o Bolsonaro vem produzindo, é justamente, segundo uma leitura da Lise Guattariana é a transformação das forças de segurança e máquinas de guerra, tirando elas do controle do Estado, tirando elas dentro do Estado e botando o serviço do bolsonarismo contra o movimento político ideológico. Então, é isso que ele tem, e, então esse processo de militarização é isso. Né? Empoderamento de outras máquinas de guerra, como os garimpeiros agora têm armas ali na, na Amazônia, na invadindo terras e queimando, eles têm armas, o que fazer com essa gente? Né? Não vão entregar as armas fácil. Deu deslocamento das forças armadas né, em direção para fora do controle institucional estatal, para obedecer apenas a ele, o líder, ao seu movimento. Mesma coisa com as polícias. Transformar toda a polícia em milícia, e não apenas favorecer as milícias que já existem através de medidas institucionais, né, mas justamente tem que, dizer que todas as polícias se tornem milícias dele. As próprias igrejas funcionam também como máquinas de guerra descentradas, não todas, evidentemente, né? nem todas, eu diria que a última coisa, na né? faz metade apenas, mas que se tornam ali máquinas de guerra ideológicas, promovendo o bolsonarismo. Inclusive, uma coisa nunca antes vista, sempre tivemos né, apoio de lideranças evangélicas a a, Bolsonaro, a candidatos políticos, mas o nível de radicalidade com que isso aconteceu na eleição de 2018, segundo vários sociólogos e analistas, a primeira vez. um tão forte e as milícias virtuais, de Carluxo, entre outros, que estão ali espalhando né, fake news fazendo esse trabalho. Né? E para o Beleza o é assim que o fascismo começa. Máquinas de guerra vão pululando, elas começam a ressoar juntos, e em dado momento tomam o Estado e colocam o Estado a seu favor. Isso ainda não aconteceu. Então, e nem necessariamente vai acontecer. Porque essas máquinas de guerra bolsonaristas estão ressoando, ele já está lá na chefia do aparelho de Estado, mas ainda não tomou o aparelho de Estado as instituições continuam enfrentando o arbítrio e a tentativa de subordinação das instituições, tanto da Polícia Federal, da PGR, do COAF, das Forças Armadas, a sua família e os seus interesses e o seu movimento. Eles ainda resistem à captura pela máquina de guerra bolsonarista. Eles estão resistindo. Eles não conseguiu de forma completa. E não sabemos se vai conseguir, mas diante... Dos fracassos sucessivos, ele parece que estar querendo radicalizar a aposta, e, inclusive, convocando os atos de amanhã, que os apoiadores irem na rua dizer que não aceitarão o resultado das eleições, que não aceitarão a ordem democrática. É um chamado revolucionário conservador o que ele fez para amanhã, para o dia 7 de setembro. E não sabemos o que vai ser, não, o que vai acontecer, porque a raiz institucional. E só lembrar que o fato de em quatro anos não termos virado uma ditadura bolsonarista não quer dizer muita coisa, porque também Mussolini, Hitler e ditaduras costumam demorar um tempinho para se consolidar. Essa tomada da máquina de guerra, do aparelho de Estado pela máquina de guerra, é um processo lento. E que o Bolsonaro está tentando implantar. Não sabemos se ele vai conseguir ou não. E parece que ele está perdendo. Porque uma outra máquina de guerra externa ao estado chamado capitalismo internacional parece ter sinalizado que não vai apoiar ele então parece difícil que ele consiga fazer esse tipo de aparelhamento sem né, o mercado mundial integrado mas não sabemos então era isso que é, gostaria de trazer para vocês hoje eu gostaria de abrir para responder algumas perguntas aqui. Agradecer o Trânsito pela parceria mais uma vez. E pedir, por favor, apoio o IEP. Nós estamos começando agora. Ainda temos poucos seguidores. Então, se puderem nos seguir, por favor, nas nossas redes. Vou postar aqui nosso Twitter. Eu agradeço muito. Se inscrevam no nosso canal, na Estudos do Presente. Por favor. E agora temos perguntas aqui. Por favor, coloquem perguntas no chat. Né, que eu, eu, eu vou responder. Temos já umas aqui? Deixa eu ver. É... Deixa eu te pergunta, como se observa o antifascismo? É, então, o antifascismo né, é resistência ao fascismo. Né? E, inclusive, o antifascismo pode ser assim, é conservador também né? apesar do que a gente chama de antifa e se consolidou como mais antifa não serem conservadores mas assim, no sentido atual eu diria que dá para dizer que você ser é contra essa revolução conservadora já é ser antifascista né? e dentro da, do, do pensamento da Lise Guattari esse movimento fascista de repressão do desejo tanto do ressentimento quanto do ressentimento revolucionário do fascismo é, é uma coisa que pode acontecer a qualquer momento qualquer um não é uma coisa que está na micropolítica, ou seja, percorre a vida social não é de cima para baixo, né? está aqui nas nossas redes de afeto nas nossas redes de contato, tá aqui no, na vida comum tá na mesa de jantar tá na forma como o um burocrata alisa seu dossiê, tá na, ou como um burocrata atrapalha a sua vida só para exercer um micropoderzinho ali, tá no policial com seu cacetete, tá no pai de família né, mano, que não quer fazer coisas de casa tá, no, tá em tudo, né? nesse desejo pelo poder, nesse né? sentimento. é então, uma coisa micro-política que uma hora se coagula ressoa no que eles chamam de nível molecular, em oposição ao nível molar, perdão, nível molar em oposição ao nível molecular do desejo. Né? Ressoa molecularmente em grupos organizados com uma identidade fixa, em partidos políticos, em movimentos, mas parece que se consolide, se cristalize sobre essa forma, molar, visível, necessário de uma molecular. Então, antes de ter Bolsonaro e bolsonarismo, os afetos e o desejo já estavam ali se cristalizando em direção às desejo fascista Já estava circulando na sociedade aquilo muito antes do bolsonarismo aparecer e organizar tudo isso sob seu nome. Então, já estava ali. E como o Rodrigo Nunes também pontuou muito bem, vai continuar. <risos> Bolsonaro sendo derrotado, o desejo fascista continuará aí. Né? Continuará aí. Então, o antifascismo não é só o um antifascismo na eleição, né? O mais é absolutamente importante é, utilizar a democracia liberal burguesa para impedir essa revolução conservadora, não tem problema. Acho que parece fundamental que se faça isso, mas é combater também no cotidiano, e nós, e nós, as pessoas que nos encercam, é esse microfascismo, esse pelo poder. O que é difícil, né? Porque isso, inclusive, está na esquerda, está na direita beleza, por favor, bota colocar em perguntas o Jorge colocou outra pergunta aqui aproveitando o gancho da pergunta do Júnior eu tenho visto uma reação ao fascismo que recorre também ao arsenal moral da modernidade não me parece que vai funcionar dizer que o fascismo é mal, mas transproduzir algo mais forte do que o fascismo operar melhor as máquinas do desejo então acho que assim, não teria fascismo sem modernidade, né mas o fascismo, como coloca o Roger Griffin, um ensaio muito bom até, ele, é, ele coloca toda a potência industrial, técnica, científica, institucional da modernidade em direção ao ideal pré-moderno. Então, assim, para criar um mundo pré-moderno, né, baseado no romantismo do, de um passado idealizado, como é o caso dos nazistas, do campanês alemão, né, do segundo Reich, do saco-péreo romântico. É usar toda a tecnologia possível, né? todas as artes de manipulação e propaganda, as armas mais avançadas, então tudo isso. Tecnologia moderna sendo utilizada para esse ideal pré-resgate de uma pré-modernidade. Né? Porque o fascismo em geral ele quer isso, ele quer a tecnologia moderna, mas ele vê nos valores modernos é uma corrupção é basicamente né, o célebre né, moto que a direita bolsonarista fala liberal na economia conservador nos costumes conservador nos costumes mas em termos econômicos, quer inovação, quer iPhone quer tudo, mas em termos de valores quer viver como na Idade Média é, então, então tem esse ideal de, de, de crítica à modernidade que faz com que se mobilize né, valores modernos que são os valores limitados da democracia liberal burguesa, que são os valores da tipo, da nossa Constituição mas quem segura a onda do, do bolsonarismo hoje são os valores modernos da Constituição. Né? Por isso que a oposição é sempre contra a Constituição e o STF, que são é os guardiões da Constituição. E estão, incrível que pareça, estão realmente guardando a Constituição. Assim. É, eu acho uma coisa surpreendente que estejam realmente fazendo isso Tem pessoas, tipo... Né, tipo Alexandre de Moraes, que é um conservador então como conservador ele quer conservar a ordem institucional que beneficia pessoas da classe social dele ricos né? Entendeu? ele é conservador tal como né, como Rodrigo Maia é conservador, mantém a ordem institucional da democracia liberal é liberar burguesa da constituição de 88 né? e isso é útil no momento do enfrentamento fascista que segurou a onda, não teve reação né, verdadeiramente de esquerda Organizada no nível massivo contra o bolsonarismo desde a eleição, né, o que tem são coisas muito pequenas, claro, com várias questões conjunturais, né? O né, um juízo moral dizer isso. Então, quem que está segurando a onda são é a democracia liberal burguesa, né? Agora, isso de criar uma coisa mais forte que o fascismo, né? Eu acho que é o caso mesmo. A né, gente tem que operar máquinas de desejo melhor. Assim, né? Até porque, isso é uma coisa que pode parecer polêmica, havia já uma revolta social substantiva que se manifestou em 2013, que não era de esquerda nem era de direita, apesar de ser mais de esquerda do que de direita. Né? Os gerentes chegaram depois e estavam lá. Mas havia uma revolta ali que, por algum motivo, foi capturada pela pela direita e nos anos seguintes, né? na verdade, 2013 não, ainda, assim, não tinha sido ainda capturada, mas foi capturada nos anos seguintes pela direita, com as organizações do impeachment e tudo mais. E aí era ali uma revolta, uma revolta meio esse objeto de 2013, né? tinha vários objetos e só estava uma geral de revolta e satisfação com limitações do projeto do PT, né? Assim, limitações que do concepção de classes, aquilo à esquerda não conseguiu construir alguma coisa muito substantiva ali dessa revolta meio que foi capturada pela direita. É, depois, não lá, entendeu? porque gás, querem fazer gaslight, gaslighting em quem estava em junho de 2013 dizendo que ali era o ovo da serpente, que ali já era uma manifestação fascista, que já, e não é, isso é falso, entendeu? Eu não estava lá, só que era falso, não tem nada disso, né? Mas teve realmente uma revolta na sociedade brasileira que foi capturada pela direita, em parte porque a esquerda não quis radicalizar. Né? Uma coisa que o Sofato ele fala, e me parece que está certa, a esquerda não quis radicalizar. A esquerda foi conservadora quando a sociedade queria ser revolucionária. Foi conservar a conciliação de classes, conciliar, é, é, conservar as instituições. Né? Tanto que a gente tem hoje numa esquerda tipo PT, claro que é importantíssimo, mas, gente, é muito menos esquerda que o é muito menos esquerda que que o Sanders e, e, e nossas pessoas mais à esquerda, assim, né, não, 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 não flopam, flopam, não vão para frente, não viram nome de liderança nacional. E a esquerda aqui promete muito pouco, né, discute no mundo redução da jornada de, de, de trabalho para quatro horas, participação obrigatória de trabalhadores em em é, em em conselhos das empresas, a renda mínima universal, que era uma pauta de esquerda aqui, tipo, pessoas como a Suplicy, a Shana Rock, estão tá pautando um tempão aqui no Brasil, né? E que, o, que não é a mesma coisa que o Bolsa Família. Né? Porque é universal. Isso aí entrou agora no debate eleitoral porque a direita pautou isso através do Auxílio Brasil. Né? E porque o Bolsonaro botou no programa dele de governo, a renda mínima universal. Né? Então é isso, sabe? Tipo, a esquerda radicalizou, virou revolucionária, enquanto a esquerda está aí querendo conservar instituições, o que é bom. Mas como coloca o Admissa Safatle, o Rodrigo, entre outros? Olha, uma coisa é, no momento a gente realmente tem que ficar nessa coisa meia boca e defender a Constituição em ordem liberal burguesa contra a ameaça fascista. Mas ter que fazer isso no presente significa que no futuro a gente não possa pensar em coisas melhores, em coisas mais radicais à esquerda assim, reagir no presente com base na conjuntura não significa construir no futuro para conjuntura mais favorável. Né? Eu até acho que isso é importante. É por isso que esse papo diz, não pode criticar o PT e etc. Não, tem que criticar, a gente, porque, entendeu? Tem limites ali, tudo bem. Entendeu? Não é ruim por ter limites. É, e tem mais perguntas aqui do Luiz. É, como pensar o fascismo por um olhar risomático? É, tem tudo a ver, porque o rizoma é a figura que o Deleuze quer pensar, o Deleuze Guattari, de uma organização acentrada. Rizoma né, são raízes né, que estão ali e os troncos surgem em qualquer lugar em potencial, eles estão se conectando. Né, Para mostrar justamente uma organização da multiplicidade horizontal, no qual surgem focos de, de verticalização. Então o fascismo é mais ou menos isso, o desejo fascista vai se espalhando, mas se manifesta na fala do tio na mesa de jantar, na, na, do policial, na, do, na, de um pastor, aquilo vai se espalhando risomaticamente, horizontalmente pela sociedade, aí surge uma, um, um foco molar, né? um tronco, uma organização, um grupo no Facebook, um grupo de WhatsApp, né? uma igreja ali de extrema direita, né, surge ali, surge aqui, surge lá isso tudo vai fazendo uma rede complexa que em dado momento começa a ressoar junto no movimento global molar Daí, o bolsonarismo é uma ressonância de mil coisas Daí, o bolsonarismo é, é, é uma ressonância do reacionarismo monarquista do fundamentalismo religioso de milícia garimpo, né, vários focos de, de jovens em céu de mil coisas ali que começam a ressoar juntos né, isso é um funcionamento né, então seria nisso né, vai fazer uma relação de sociedade disciplinar sociedade de controle sociedade do cansaço olha do cansaço não, porque eu não li o livro do, 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 do da sociedade do cansaço então não sei mas a disciplinária do controle, sim, né? Estudar disciplinar é uma ideia do Foucault, que está no Jair e em outros lugares, que é para desenvolver um momento histórico na virada do século XVIII para o XIX, no qual o poder começa a pensar em termos de cálculo, como conseguir o um maior efeito de sujeição ao menor custo. Houve né, uma série de técnicas e saberes, né, saberes como psicologia, pedagogia, que visavam justamente exercer um poder de forma muito econômica. E como é que se exerce um poder de forma econômica? Você faz com que a pessoa própria obedeça por si mesma, sem ter alguém tipo, botando uma arma na cabeça dela ou obrigando ela a fazer qualquer coisa. Né, então, a ideia da escola, a ideia da prisão, como, como, conforme surge, é, essa ideia de disciplinar o corpo para que ele interiorize os mecanismos corporais e comportamentais né, do, do, do poder, para assim dizer e age assim naturalmente né, que ele se sinta o tempo todo observado por alguém né, por figura de autoridade e então ele age automaticamente de forma adequada à existência do poder né. então é doutrinar o corpo para que ele se sente de determinado modo, só fale de determinadas coisas para que né, para que seja um corpo que vai ter comportamentos previsíveis e úteis seja um corpo útil, dócil com comportamentos previsíveis. Né? É, a escola, né, botar crianças para sentar em carteiras enquanto elas estão lá sempre criando agitadas com a sua idade, ensinar elas a prestarem atenção, a obedecerem, tudo isso para interiorizar naquelas crianças quando virarem adultos. É, é, Esse comportamento elas direcionam assim, naturalmente, que é uma forma mais econômica do que ficar sempre alguém punindo todo mundo na rua né, toda vez que alguém fizer alguma contravenção. Sociedade disciplinar para Foucault. O Deleuze, no posto escrito Sociedade de Controle, Falando que isso está ali ainda, né? mas isso era muito global. Né? poder ficar ainda mais eficiente. Né? A sociedade do controle, ela começa, gente vê isso agora, a fazer esse mesmo movimento de um poder é, que deve ser interiorizado pelo sujeito, pelo sujeito, pela população, só que de forma mais segmentada enquanto tal, mais eficiente. Né? Não só na escola, não só no trabalho, mas o tempo todo. O tempo todo o poder está infiltrando em você. Né? Não precisa reunir as pessoas no espaço fechado e ensinar as assim. Né? É que tudo funcione já a partir dessa lógica de autorização do poder. E ele fala de algoritmos, Inclusive, desde a década de 90 já está prevendo né, o que seria esse tipo de coisa. Né? É, uma coisa é, por exemplo, para de contrastar um pouco a sociedade disciplinar, Pensemos, assim, com a de controle, pensemos num exemplo. Como, digamos, seria uma doutrinação partidária típica né, nazista? As pessoas vão lá, na né, juventude ritreirista, né, tem palestras, comportamentos de dentes são punidos, comportamentos condizentes são valorizados e recompensados, né, e estão no espaço fechado, ensinando. Aprendendo aqueles valores, fazendo saudações, fazendo isso. Né? Tudo meio aplicado sobre o corpo do indivíduo, meio no espaço fechado, numa coisa de homogênea. Como é que a gente pensa hoje com a radicalização da direito? É, nova pens... direita? E, e pensava-se aquele grupo, né? jovens arianos, sei lá, né, de tal idade, vem aqui para os valores de entrevista. Né? Ou panfletos, enfim, como é que é agora? Agora é, o tempo todo. Né? Você não sai da juventude reitreirista e vai para casa, né? O Bolsominion continua o tempo todo imerso em redes que vão estar doutrinando ele ideologicamente. E os algoritmos permitem prever que tipo de propaganda vai radicalizá-lo com base no seu padrão psicológico, a partir de palavras-chave que ele utilizou, a partir do seu perfil etário, a partir da, das suas preferências manifestas em, em Twitter, em, em tweets e em posts, né? E então, né, mais eficiente é o tempo todo. Né? Tudo gente imerso numa rede de poder. Então, essa é a diferença. Né? Mas o poder disciplinar continua. Né? O importante é que está no Foucault e o Deleuze retoma. As, as sociedades de poder disciplinar, a biopolítica política a de controle, né? uma não anula a outra. Né? São camadas ali. Né? Então, tem ainda a disciplina. Né? também agora tem o controle. Tá no som, não é uma ruptura descontínua. É, e agora, Less, como destruir o fascismo introjetado em todos nós? É essa é uma pergunta muito difícil. <risos> não, mas os elegos do Gotharri diriam que é, com cuidado, você não negar a função criativa do desejo diante do abismo que um desejo indeterminado nos coloca, que é alguns nos mobiliza, nos faz ir de um lugar para o outro e per permite com que o desejo né, seja realizado plenamente, É quando a gente fala que o desejo não é falta, porque o desejo não é estruturalmente falta. né? Ele é um excesso que nós nunca damos conta. E o que desejar mais? E mais que o desejo nos ultrapassa. Né? Antes de desejar alguma coisa, tem um desejo. Nós somos coagulações do desejo. Então o desejo sempre nos ultrapassa. Mas, às vezes isso vai causar alguma espécie tipo de sofrimento, né, desse excesso do desejo. E a melhor coisa para evitar o fascismo é tentar aceitar isso e não querer, contra esse excesso criativo do desejo, fixá-lo demais em alguma coisa. Não levar a sério demais os valores, não, não desejar reprimir nosso próprio desejo. Se entregar o máximo possível, com prudência, às capacidades plásticas e nômades do nosso desejo. Isso significa né, temos que experimentar né, o, a autoridade do nosso próprio desejo em relação a quem nós somos e a autoridade do desejo do outro. É uma filosofia da diferença do Elis Tentar aceitar o máximo possível a diferença. Né, porque essencialmente o desejo está sempre correndo atrás, sempre sendo. Né, ele é imanente a diferença. Enquanto o fascismo, diante desse excesso da diferença entre a identidade, a desorientação e a angústia que se provoca, quer chafo destruir toda a diferença. Quando, aliás, o Deleuze e Guattari falam, na medida do possível e com cuidado, aceitar a diferença. Eu digo cuidado, porque o tema da prudência é muito importante. Ixi. Ah, é, Perdoe que a gente tinha é caído. É, é importante. Porque se entregar de forma inconsequente ao fluxo do desejo, né, sem nenhuma. É, pode ser perigoso, né? Como a gente falou o caso da esquizofrenia, né? É perigoso e não é isso que estão falando. Nem é para aceitar né, todo tipo de autoridade, né? Assim, fascista é uma autoridade em relação ao antifascista. Né? Mas não dá, porque é um modo de vida que não pode ser composto com os outros modos de vida. Deleuze e Gotahit são entusiastas da composição dos modos de vida, da experimentação e criação de novos modos de vida. E isso é ótimo. Né, isso é profundamente antifascista, que é fascismo justamente restringir, com base no renascimento desses valores, um único modo de vida comum correto, destruir tudo aquilo que escapa deles. Mas o modo de vida fascista, que é um modo de vida baseado na destruição de outros modos de vida, não é um modo de vida válido e legítimo. Não dá, entendeu? Não dá, porque é um modo de vida baseado na destruição dos outros. Então, né, tem que tomar cuidado sempre, né? E acho que, no fundo, tem uma ética da prudência de origem espinocista, que é isso, né? não é uma lei moral, é experimentar com o corpo as potencialidades do desejo com muito cuidado, né? e nos encontros procurar construir o maior máximo de abertura e convivência com a autoridade dos modos de vida. Sempre com cuidado naquele momento em que um modo de vida vai querer se impor como um único às expensas da destruição dos outros. né? Que é uma tendência, como está lá na Ética do Spinoza, todos os homens querem que todos vivam segundo seu próprio modo de vida. Isso é real. Né? <risos> Todo mundo tem essa tendência. né? É combater essa tendência. E aceitar pluralidade dos modos de vida, exceto o modo de vida fascista, por exemplo, que é o modo de vida suicida, que se cura e se define pela destruição dos outros modos de vida. Não, a mesma coisa o modo de vida racista. Não, e, e o que parece a da crise ambiental, até o próprio modo de vida capitalista, consumista ocidental, parece também, está entrando numa linha suicida. Não, mas é isso. Né? Eu, 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 eu espero ter respondido as perguntas. Se alguém quiser colocar mais alguma pergunta, não, fique à vontade. É, deixa eu ver aqui. Então, tá, o seguinte mais uma pergunta. Muito obrigado a presença de todos e todas hoje aqui. Né? Obrigado por estarem prestigiando mais uma live do IEP. Obrigado ao Trânsito pela parceria. E gostaria de pedir mais uma vez, encarecidamente, eu sei que é meio chato <risos> ficar pedindo isso, mas a gente é um projeto que começou tem pouquíssimo tempo. Então, naquela subscrição no nosso canal, o... Ou... Seguir a gente nas nossas redes, né? vai nos, assim, é uma grande força que vocês dão para gente. E também, né, para vocês, caso queiram saber, né, nas outras lives que a gente vai organizar, a gente está organizando lives para esse mês né? terá amanhã, Ronaldo, semana que vem, Ronaldo Pelle E estamos com dois cursos abertos também né? cursos pagos, mas temos a nossa política de bolsas para alunos cotistas de universidades públicas, LGBTQIs, situação de vulnerabilidade. Um curso sobre o antiédipos, também, de Deleuze e Guattari, com o Frederico Lemos. E um curso sobre a relação de Foucault e a psicanálise. É, todos começando em outubro. E eu também vou dar um curso, mas em outro lugar, na PPH, em outubro, sobre a teoria do fascismo de Deleuze e Guattari. é uma introdução geral ao pensamento de Deleuze e Guattari, com foco no problema do fascismo, procurando articular isso com o bolsonarismo. Também será mês que vem. então Muito Deleuze e Foucault mês que vem. Né, Caso se algum interesse, vem todas as informações lá no, nas nossas redes e nos sigam que vai ter, ter várias lives como essa, comigo outros pesquisadores né, e muito obrigado por estarem nos apoiando estarem aqui com a, com a gente com a gente essa noite, véspera de feriado para que amanhã seja um grande fiasco as manifestações fascistas, bolsonaristas e eu estou com esperança de que vai ser um grande fiasco mesmo então, muito obrigado, gente, e uma boa noite, um bom feriado antifascista, né, a todos.